0: Сегодня 29 января, пятница, а это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей, а также тематические передачи. Передачу Андрея Солодова перекрестке истории», передачу радиопутешествия по Тайваню, которую на неделе ведет Мария Ли, и в завершение часовой программы передач «Ностальгия с Лилии У». Оставайтесь с нами. Итак, главная новость. В Министерстве иностранных дел Китайской республики Тайвань считают, что команда нового президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена продолжит защищать Тайвань. Об этом свидетельствуют заявления новоназначенных членов кабинета министров США. На фоне участившихся случаев пересечения китайскими военными зоны противовоздушной обороны Тайваня пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби заявил 28 января, что риторика руководства Китайской Народной Республики вызывает сожаление. По его словам, не стоит превращать тайваньский вопрос в конфликт, а американские военные готовы реализовать обещания, касающиеся безопасности региона. Он также сказал, что Министерство обороны США будет придерживаться трех трехкоммуника и закона об отношениях с Тайванем. Сам министр обороны США Ллойд Остин накануне на слушаниях в Сенате заверил, что Соединенные Штаты Америки и в будущем продолжат поддерживать обороноспособность Тайваня. Он также привел слова президента Джо Байдена о том, что обе политические партии США должны поддерживать Тайвань, что отвечает трем коммунике закону об отношениях с Тайванем» и «Шести заверениям». Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен также добавил, что при президенте Байдене США будут поддерживать Тайвань и его обороноспособность. В Тайваньском министерстве иностранных дел уверены в решительности США поддерживать Тайвань и следить за сохранением мира и стабильности в Тайваньском проливе. Согласно описанию шести заверений на странице Американского института на Тайване, США гарантируют не назначать дату окончания действия закона о продаже вооружения Тайваню и не советоваться с Китайской Народной Республикой по вопросам продажи вооружения Тайваню. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань поприветствовало сегодня подписание с Великобританией меморандума о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства. Документ был подписан вчера, 28 января, представителем Тайваня и Великобритании Се Утяо и британским представителем на Тайване Джоном Деннисом. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу рассказала, что практическое сотрудничество между странами в последние годы растет быстрыми темпами. За это время страны подписали около 30 соглашений и других документов о сотрудничестве в сферах медицины, образования, культуры и налогообложения. Тайвань рад, что Великобритания стала пятой после Нидерландов, Франции, Венгрии и Польши страной, с которой подписан меморандум, касающийся сельского хозяйства. Мы надеемся, что страны увеличат обмены специалистами и технологиями, чтобы обе стороны были выигрыши. На основе меморандума будет создана платформа для диалога по вопросам сельского хозяйства, на которой регулярно будут обсуждаться темы сельскохозяйственной политики, технологий, охраны рыбных ресурсов. Международная организация Transparency International опубликовала вчера, 28 января, ежегодный список стран по индексу восприятия коррупции. Тайвань в 2020 году, как и годом ранее, занял 28 место. Агентство по борьбе с коррупцией Тайваня рассказало, что по этому показателю, среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона Тайвань занимает седьмое место после Новой Зеландии, Сингапура, Австралии, Гонконга, Японии и Бутана. В агентстве добавили, что этот индекс рассчитывает субъективное восприятие ситуации с коррупцией в той или иной стране. Для того, чтобы избежать негативного влияния коррупции на деятельность частных предприятий, необходимо предотвращать неподобающие взаимоотношения между государственными служащими и предпринимателями. Для улучшения ситуации с коррупцией в последние годы был разработан ряд законов, касающихся защиты информаторов и механизма избежания конфликта интересов. Кроме того, правительство повышает уровень прозрачности своей деятельности, в частности в сфере государственных закупок. Вся процедура государственных закупок абсолютно прозрачна и не вызывает подозрений со стороны народа. Агентство по борьбе с коррупцией продолжит реализацию Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, поддерживая общение между государственными институтами, институтами и частными предприятиями и выстраивая между ними отношения без коррупционной составляющей. Кадровое агентство опубликовало сегодня результаты опроса о размере годовых бонусов, которые тайваньские компании выплачивают сотрудникам перед Новым годом по лунному календарю. Согласно результатам опроса, в среднем тайваньские компании выплатят сотрудникам бонусы в размере 1,18 месячной заработной платы. В прошлом году из-за пандемии на рынке сложилась двоякая ситуация. Некоторые отрасли росли быстро, как, например, информационные, Информационная коммуникационная отрасль. Компании, работающие в этой сфере, в этом году оказались самыми щедрыми. Они выплатят сотрудникам годовые бонусы в размере 1,42 месячной зарплаты. Однако работники других отраслей получат меньше. Наиболее пострадавшие из-за пандемии компании в сфере услуг выплатят сотрудникам бонусы меньше месячной зарплаты. Годовые бонусы выплатят 86% опрошенных компаний. Это больше, чем в прошлом году. Однако в этом году средний размер бонусов оказался меньше. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил сегодня, 29 января, о четырех завозных случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Новые случаи местного заражения не регистрировались в течение пяти дней. Это были главные новости. 29 января выпуск подготовила Чечен Кулар. Я на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.